0: 大家好，我是丽芳，这也是王丽芳的亲子观点。昨天在工作室的时候啊，那很多的孩子围棋课就会留下来一起玩。那这时候他们在玩的时候，玩得蛮开心的哦。一刚开始，我们其实有让他们一起玩一些新的玩具，让他们一起共同建构一样东西哦。那因为他们。像我儿子他已经小二，要生小三了、哦，所以那个立体感的概念，我都会买一些玩具哦，让工作室的孩子哦，就是如果自己一个小孩玩，大概是买个二十片哦就好玩的。那但是你如果要让他有大型的概念哦，所以我那时候就一口气买了一千多片，让所有的小孩一起玩所谓的那个建构。那小孩子一起照镇，一起玩哦，他们就玩得非常的开心哦。那玩完结束之后，他们又跑去玩别的东西。那这时候，呃，我们陪就是我们陪其他的一些小孩，比较小小的孩子哦，在前面做那个就是小的建构的游戏，这样。那他们比较大的孩子就在后面玩。那其中有一个女孩子哦，她就是比较男性化的女孩子，她在冲跑的过程里面哦，她昨天没有戴眼镜哦，因为她的呃视觉有一部分有一点盲点，那后来其实我们有找到比较好的医生帮她处理了。那昨天他没有戴眼镜下来，所以他就直接冲撞了那个椅子，然后结果他就整个人就是我们那是小椅子嘛，所以他扑上椅子，整个人就扑倒了。其实一他一刚开始起来的时候，有你看他的表情是有一点难看的、哦。那这时我儿子哦，就忽然讲了一些“吼、哦，你大笨蛋哦”，你了解的意思吗？那其实因为那个女孩子的表情有一点难看，然后我就大声的说：“弟弟你在说什么？”那他就看了我一眼，然后就说：“没有啊，我没有在说什么。”我说：“你是不是在骂他大笨蛋？”然后就说：“我没有骂他哦。”然后我就说：“你确定吗？”这时候在场的四五个人全部都说：“没有啊，我不觉得他有在骂他。”然后另外一个人就说：“没有哎、欸，他也没有在骂他。”然后。我就说，我记得你说大笨蛋呢、欸。他说，然后他就说没有啊，我是说大黑笨蛋啦、啊。然后你知道他，你明明知道他在强词夺理这样子。那其实我觉得有趣的是，他的这一群朋友们哦，你知道就开始在帮他收，你知道吗？你就可以感觉出来是像很多，例如说，你的老公明明都在你旁边，然后。你故意用你的电话打给他周边的所有朋友，尤其是酒伴，说：“哎、欸，请问一下哦，我老公有没有在你旁边啊？”哎、欸，他就跟我讲要回家都没有，他说跟你去喝酒，他到底有没有跟你去喝酒啊？我跟你讲哦，大部分的男生会帮自己的男性朋友，尤其喝酒伴说：“有啊有啊有啊，我们刚一起喝酒啊。”哎呀，不用担心了、啊。然后过没多久，你的老公的电话就会响起来，说：“哎、欸，你老婆在找你，赶快回去，我刚已经帮你撑着点了。”那其实我觉得他们男生之间都会有这样子的默契的存在，然后就会互相帮对方讲话，然后互相帮对方说这些事情哦。那其实我觉得在那整个过程对我来讲非常的有趣哦。那最好玩的是这个跌倒受伤的女生哦，我就直接问他说：“你觉得弟弟有没有在骂你这样子？”我说：“他有没有在骂你大笨蛋这样子？”就很义正言辞的说地方语，我不觉得他在骂我，他没有骂我。然后我忽然就讲了一句话说 ：“OK， 如果你们大家都觉得他没有开口骂人，那我就当做他自己在叫自己喽。”那这时候啊，所有的孩子哦，大部分孩子就开始大笑哦。其实因为在呃思考课的时候，我们有大概就是文本在转弯的概念里面，我们有时候会。提供一些文本让他们转一个方向思考，所以他们马上就可以意会到說，说我讲这一句话，意思就是说他的名字叫笨蛋喽。那那大家就哄堂大笑这样子哦。在这整个过程里面哦，我觉得你知道吗？其实我意识到这一群孩子哦，他们已经养成一种生命共同体的概念喽，他们会互相帮忙，他们会互相。c o 那些所谓的难看，然后他们会一起帮助对方哦。那曾经有一个妈妈问过我一次、哦，为什么她的孩子只要去出去任何地方，看到别人有什么，她就想要买哦？因为她觉得借了以后我还不是要还哦，她想要自己拥有，就算是用努力存折自己赚钱去买这件事情都 OK， 所以她非常非常的拼命哦。那。我就会跟他讲一件事情哦，我说哦，在工作室里面，因为我的教案跟教材就是会比较特别的哦，所以很多时候，呃，我们会有从香港一起进的教材，然后我们会有从。呃，韩国一起进过来的教材哦，那因为我的教材，我看中的教材其实不是在教你什么一个概念哦，它其实在教你一个逻辑式的，或者是一个在你的脑海里面，你读这个东西比较容易成像。那。其实挑教材，其实对我们来讲，挑到好的教材，以在台湾为止，台湾大部分的课文或者是文本哦，几乎都是知识性的灌输的时候，它不是一个思维逻辑式的建立哦，然后它也没有阅读判别的一个能力，所以其实对我们来讲会比较辛苦一点。所以我们只要是看到世界各国有好的，然后概念对的，我们就会机构出回来。那你知道吗？这越来越。越来越难买哦，因为你看香港的状况哦。如果说我们要去买香港的书，其实它很难哦，因为香港现在大部分，以前我那时候去冲香港书展的时候，是我那时候我记得很清楚，我就住在那个香港书展的展览场楼上哦，也就是所谓的凯悦饭店。那我们去那边，然后我们要进去，那我们可以用外国人的方式进去哦，所以其实我们可以免排队。那你看到他们在排书展是那时候第我第一次去，真的有点被震撼到。他们排成四排哦，那个那个人龙哦，真的是非常可怕的长哦。你都会觉得是离离台湾来讲，你就会觉得说，好像是从新义区已经排到三重去了。那这样子的人龙哦，这样蜿蜒在那个每一个步道上，是非常非常可怕的。那我当然第二次去的时候。呃，那时候已经有那个抗议事件哦。其实我那时候去的时候真的是非常非常害怕，而且我们当天去，当天回来，那个人就已经不见了、哦。他整个产业的状况非常非常的惨，然后包括他的自由度，然后还有我觉得更重要的一件事情哦。我当初很喜欢香港的教材的一部分，是因为。呃，香港有用语文学的部分哦，在教，因为香港，因为英国人在统治香港的时候，他想要让他们学中文哦，那他就会用中文的语言的陈述的语文学的方式在教哦，他并不是一个所谓的我要你赏析爱中华文化的这种概念，或者是一个赏析的概念，列千字千词的概念，它真的是一个文本的分析跟理解。但是你现在也要看，因为其实。比如现在说的，呃、嗯，书跟东西都已经变成比较比较中国式的，不太英国人留下來的那区，大部分都已经越来越少了。那那我们从香港扛回来的书，或者是我们从香港寄回来的书，香港书超级宇宙无敌贵。我最近才买了一套数学教材哦，他从一年级到四年级，薄薄的一本哦，就花了我九千多块钱哦。那我们那么贵的拿回来那些书哦，那去思维那些所有的概念的时候，我就会觉得非常有趣的一点哦，就在于是说，呃，我们做了这件事情，然后买了这些书，那我们会给谁？那很多工作室的妈妈就会跟我讲说，哎，我的汉字五百已经没有要用了，我的什么什么已经没有要用了，那你觉得我应该给谁？你听得懂意思吗？他的他的语言是我应该给谁？这么贵的一套教材，每一个都每一个都很贵的教材，但是他们觉得，哎，我的小孩已经到了国二、国小二年级了，那幼儿这个时候的我应该给谁哦？那他们觉得应该给他们呃熟悉或认识或怎么样的。所以在工作室里面有一个很重要的观念，我那天就跟他讲说，你们既然会我应该给谁，或者是我给谁哦，你们要了解一件事情哦。如果在工作室的孩子哦，这个男生会不会认为我跟你们是一群的？例如说，我跟这一群妈妈一群的，那我就说，哎，我的小孩那个一年级的课本已经不用了哈。那，呃，谁谁谁，你们还是一年级，那就拿过去。那或者是我会跟某某讲说，哎，你先买哦。那等到你们不要用了再先给我，好不好？那我们会做这样的交易的原因在于是什么？原因在于我们这一群人够熟，然后我认定你跟我够熟，而且不是说我认定你我熟，我跟你很熟，但是你认定我没有跟我那么的熟哦。那。所以后来，其实他们在买玩具的过程，或在使用玩具的过程哦，他们用的方式都是：哎，你们家有什么？那我们交换着玩哦。例如说手上的那种小电动玩具哦，那我的儿子就会跟我讲说我：我我买了一种复古的小小的那个红白机，小的手上型、掌上型的，然后放包包里面。那别的孩子有别的孩子的玩具，这样子，然后他们就会觉得，那你买 A， 你,你跟你妈妈用努力存折去争取 A， 那我跟我妈妈去努力存折争取 B， 那你买 C， 然后我们交换完好吗？他们已经尝试现的一种就是资源共享哦、喔，那个东西就是类似在。像家人一样，家人有一些东西是共享，有一些东西是分开的，但是他们都知道那是谁的，而且我觉得不需要重复买的那种概念哦。那所以你的孩子有没有这样子的团体陪他去练这一块哦？不是别人有我就一定要有或怎么样？因为其实在有很多的概念里面哦，其实有很多的父母他会跟我说，别人有他没有，或者是例如说以国中生来讲哦。他们一起在打一个电动玩具的时候，他一起在打一个电动玩具的时候，他们需要有伙伴。那有些妈妈的论点会觉得说，如果他们都在打线上游戏，我儿子没有打，他难道不会觉得被排挤吗？就是这种概念哦，影响到很多的人这样子。那工作室里面有一群的孩子，他们已经养成了我们资源互相的习惯，也跟而且他们会互相协商哦。那我就尽量不要自己介入。那为什么会养成这样？因为妈妈们也是互相协商哦，互相协商去做这件事情，所以其实他们很习惯，这是一个资源共享的一个概念哦。那他们，我又觉得不应该是我仅有啊，所以我常常会跟他们讲说。A 在某一个能力上很强，例如说篮球很强 ；B 在围棋上篮球很强。那你们都是一个资源共享，就是互相激励，一个往前往上的正能量哦。那没有必要说谁要压死谁这件事情哦。那他们必须在这整个过程里面学会协商，学会协调。哦。所以，其实在这整个过程里面。大部分的父母其实是没有这样子的团体跟能力的哦。我的意思是在于，是说如果是一般的孩子们，他们大量的在所谓的呃那个活动与才艺班交流，就是跑来跑去的过程里面哦，他们没有办法跟一群人形塑一种长期而自然的自由的关系哦。也意思就是说，其实。其实以别人来讲，说一堂课一个小时五百块，在台北是一个很 common sense 的东西，但是就是一个小时你就要走了、哦。那工作室是,是真的是让小孩一直玩，一直玩，一直玩，一直玩，然后游戏也让他们一直玩哦。那其实有很大的一个部分是在行塑他们互相。认识，然后玩在一起，然后有时候有吵架，有时候有生气，有时候有难过，然后后来慢慢建立的一种情感，甚至他们会开始对话。其实最重要的是对话。如果你的孩子的语言能力不对哦，那你就没有办法去对话。其实我后来会觉得，对话这件事情是非常重要，但是大部分的台湾的妈妈都不知道怎么教，你们以为小孩会讲话就好哦，这才是错误的。那他对话又必须要有大量的练习哦。所以，我在这整个过程里面，我会让他们孩子这样尽量玩哦。可是，有些妈妈她会把工作室当成是一种另类的文，呃，就是才艺中心哦，就是这样学的，好了，走了。那事实上。不能是这个样子，因为你的孩子哦，越能够自在。例如说，我今天跟你借一样东西，我很害怕，我不敢借哦。然后后来到，到时候我感觉跟你越来越熟了，我感觉我们常常照面哦，所以很熟了，我就会开口。那开口之后，开口之后，我借影的第一次的时候，我就会自信心增长了嘛、哦，哈。那第二次。我又借影了第二次的时候，我又自信些。接下来，我觉得开口这件事情对我来讲就已经不是一个难了嘛。那他就会觉得，呃，这很重要，很简单嘛。那如果这个附近，如果又,又有一个妈妈会跟事情讲说，呃，别对方拒绝了，那别人啊，人家就不想见你，你又怎样啊？那意思就是，人家不想见你是你的问题哦，而是哦。他不想借你的原因，是因为他也正想玩，这是他的新玩具，还是他讨厌你这个人？然后说：“哦，他是正想玩，或者是这是他的刚拿到的新玩具，所以他不想借人是很正常的。”那他下一次就会觉得说。我等他玩到新玩具，我等他玩到一定的程度，你再去借，我借到的可能性比较大。那你是不是又有观察跟判别？而这是观察跟判别是，是这个小孩要在那边玩到一定的，想要翻身去玩别的东西的时候，你借比较有可能嘛？所以在这整个过程里面，就是时间跟下去陪他磨。那他不是一个呃上课来下课走的概念哦，他也不是觉得。你一定要去那边学到什么？有很多东西是人在经验中跟人际互动里面去学到的、哦。那如果这个孩子哦，他常常来，他之前都跟我讲，后来跟我讲说，我最近都没有跟他们玩在一起，所以他们就已经变一群了、哦，对方在里面。那其实你可以去啊，就是你可以去跟他玩，那你也可以越来越熟，那你就常来就好了嘛。这件事情可以解决的，那你就常来，然后跟他们熟了，然后玩在一起你们就会常常讲来讲去，那你就会变成他们的一群。当你变成他们的一群的时候，互相借贷或者互相 cover 事情，这件事情就会变成一个有 partner 的感觉，就是他就是一群，就是一个一个群体的感觉啊。那所以在这整个一件事情，那我又试图的让这一个团体是一个开放性，我今天有谁进来玩，然后那天有谁进来玩，就是一个开放性的、哦，他不是说呢，我们就这三个好好的，那三个不好这样子哦。如果我觉得这个孩子已经好几次没有下来玩哦，他已经好几次没有下来玩哦，我就会下去陪他们，然后一起玩在一起。哦。我觉得大人怎么去示范，或者是怎么去去。陪孩子玩是一件非常重要，他不是一直强迫你玩这样。那这一集最重要的一个概念就是在于是说，如果你的孩子他不会这件事情，是互相。然后我们有一个群体，你有这个东西，我有 A 呀、啊，我有 B， 然后我们大家一起玩在一起，它是一种协商与呃交流的过程哦。那你必须在这整个过程里面哦，去理解孩子的思维，然后他怎么在团体里面。做的哦，像像我儿子来讲，我就会觉得说，他真的是在团体里面带头搞笑、带头做一些愚蠢之乐的孩子哦。但是我也知道他在这个里面人缘很好。那我后来我曾经处理的一件事情哦，这件事情其实我后来处理的蛮久的。也不是说久，因为我一刚开始没有去处理这一块的时候啊，是因为我觉得我不需要去去，嗯，把这一件事情放得太大。那后来越来越重要的时候，就是有一个团体里面，如果有一个小孩，他会很炫耀他自己的功课多强啊！你们这些人都是笨蛋啊！我写功课很快啊，五分钟而已啊，你们还要写了半天这样，那。工作室有一些孩子，他们是因为眼睛有问题，导致他对焦有问题哦，所以他在写功课是哀嚎的、哦。昨天还有另外一个呃人，在讲说他的儿子也是这样哀嚎，我就跟他讲说，那他应该是没近视吧，他应该是远视哦，所以导致他看近的时候非常非常的痛苦。哦。那其实是有有方法的。哦。那工作室那时候有一群孩子哦，他们的眼睛还是没有办法做很好的对焦，哦，甚至他们。呃，看很远很棒哦，看近的就哀哀叫哦。那尤其是眼睛很好，我们以前都会觉得说眼睛很好的小孩哦，远视一直是不会塌车哈，不是哦，很大部分就是因为他在看近的时候眼睛是不舒服的。那但是以前的时候没有处理方法，那现在有处理方法了，这群小孩的。就是戴了矫正眼镜之后，他们写功课以前可能要写五个钟头，然后现在可能一个钟头这样子哦。他们还是会分心，因为之前养成的习惯，他们还是会分心。那因为眼睛的状况会导致他们耳朵更好，所以其实他在旁边人讲话他会更干扰。那可是，在这之前哦，他们很痛苦的时候是有人在炫耀他们，我、哦、功课多一百分啊，你们笨死了，这种成绩你们也考得出来，干嘛我都没有的哦。那。导致这一群的孩子哦，就是被羞辱的这一群的孩子哦，是同仇敌忾的哦，然后他们就会一起聚在一起，就讲了一些小孩这样子。那我就开始慢慢的发现一件事情哦，他们会开始比烂哦，就是他们会开始比烂，例如说我儿子他有两张考卷，然后其中一张考卷哦没有写名字哦。那没有写名字，老师就把两张考线分开写成绩哦。所以第二张他是17分哦。那其实加总起来哦，他的成绩也没有太差哦。但是他到处去炫耀哦，他曾经考过17分哦。然后大家就很开心这样子哦。那这件事情哦，我就觉得。蛮有趣的这样子，我就一直在看这整件事情的发展。那後,后来到最后，大家他这一群的好朋友就开始在比烂的成绩这样子，我看怎么样怎么样。那结果到上次的期中考的时候，竟然有个孩子跟妈妈讲说：“妈妈，我告诉你哦，我考社会科的时候考到睡着，哎，然后后面都没写，而且它是一个非常得意的表情这样子哦。”那你就会知道那不对了。后来我就做了一个非常重要的一个教案哦，我让他们知道他们被催眠哦，所谓被催眠的催眠，所谓的催眠是这件事情是非常重要。所以催眠的状况就是在于是说，例如说，我今天没有想要去某个游乐场，可是我每天都是听到那个游乐场在电视上一直跟你讲某某乐园很好哦，某某乐园很好，就导导致你一直很想去哦。它广告是一种催眠。然后父母的也是一种催眠。那大部分的父母，我们其实都不想要在小孩面前讲他笨啊，讲他白痴啊，讲他状况哦。那是因为我们知道这件事情的严重性，会让他自信心降落。可是你有没有想过一件事情？有多少人在你的孩子旁边呢、哦？用炫耀自己的方式在证明他笨哦？那。于是这群孩子因为集体不喜欢这样的行为哦，他们开始就觉得说，我成绩不好才是有朋友的，所以他被催眠的一个概念就是说，成绩好的。会没有朋友，成绩好的是会羞辱人的，成绩好的会碾压别人，成绩好的就会用不好的态度去碾压别人，导致这一群小孩在比烂哦。那那时候，其实我是一连串的教案做下来，哈，包括说，嗯，你。为什么你知道？因为你如果让小孩子过度意识到别人在对他做进行那种恶意的催眠，他会搞不清楚那种恶意的搞笑，就是笨蛋哦，跟真的在讲哦，怎么这么笨，这个差别他们是分不清楚的。然后他们会把一些无聊的搞笑变成当真的，反而会让他们过度震惊，然后在学校里面。没有办法享受男孩的愚蠢之乐，那所以后来我就开始慢慢调，我就从，呃，上个礼拜我给他们的呃思考课程是，从去认识所谓的人群，然后环境，然后再接下来知道什么叫共好，然后接下来才让他们有意识到，我们就做了一个实验，然后做了一个感官实验，然后去让他们知道什么叫做。被催眠，然后被自行谋杀。那我让他们有意识到这一点，然后他们那时候就忽然整个人，你知道，一群三年级、二年级的孩子，全部整个人沉浸下来哦，那非常非常认真的，他终于有意识到他们被怎么样催眠的方式，然后有意识到说他们现在觉得他自己很烂啦、啊，就是一个学渣。是因为觉得他们真的因为被学霸碾压，然后被学霸羞辱哦，导致他们觉得学渣才会有朋友，然后所以他们引以为傲。他们不想要更好的原因，是因为他不想抛弃这群朋友，也就是一该开始我们在讲的这一群小孩的义气哦。他们会觉得说，我们大家一起 cover 一件事情哦，或者是我们大家成绩一样这样子哦，就代表我们是一国的哈、哦。那我们不要跟那个人一样。那后来，其实我就开始，我意识到小孩连考试考到睡觉这件事情都可以来得到认同感的时候，我就开始洗他们概念，然后开始大量的就是。包括实验，包括感官的实验，然后包括文本，然后包括让他们有意识地去看什么叫催眠，什么叫做窒息性的谋杀。那我拿出了几个心理学的实验让他们去玩着，然后我也告诉他们，我也举证给他们看哦。呃，你在哪个时候被怎么样玩，你们自己怎么都没有发现那。他们后来就发现了，原来他们一直享受自己是学渣，或者是他们一直在证明他们。我就问他说：“你们真的是不想要变第一名，还是怕没朋友？”那这群孩子就开始跟我讲说，他们怕没朋友。那。所以其实一个孩子在一个团体里面，他如果有一个错误的行为，那父母也不愿意去，就觉得我的小孩就是成绩好啊，他有自信有什么了不起？他有自信是你们要去处理你们的小孩的相对剥夺感哦。可是你们有了解一件事情哦？我觉得成绩这种事情上上下下，成绩这件事情也不代表是你是有思考性的哦。那用成绩来证明他自己值得爱哦，其实是蛮悲哀的。那这一群孩子怎么去受影响的哦？你要必须很有意识到，你都已经舍不得在孩子面前骂他白痴笨蛋了、哦，可是你去让他在一个环境里面被别人这样一直碾压，一直在讲哦。其实我觉得同才的碾压其实会比较大。那后来我们其实用很多的技巧或思维去帮这群孩子把他这个观念打破，那他们才慢慢的觉得说，哎、欸，其实我觉得在那一天哦。我上礼拜做这个教案那一天晚上哦，那我们去上课的时候，我真心觉得那一天我儿子在吹笛子的过程里面，我常常会听我儿子的笛音哦，就是他音乐的过程，或者是我女儿的音乐来去判断哦，他今天的心情哦。那因为我引导他们的呃状况不是在于是，你今天弹对吹对吹错、哦。而是我会让他们用音感跟音色的方式来吹奏，所以我那天就发现了我儿子的笛吹笛子的那个音色，真是从来没有的美哦！它是一种整个人放松，然后整个人终于知道他并不是一个血渣，他只是被人家这样讲哦，然后导致于。导致他自己觉得他就是学渣，也意思就是说他把自己做了一个挡墙，然后自己是误认自己是学渣这个部分。那他终于整个人是胸软在这学习的部分上。然后那一天我听他的音色，跟他听他的那吹笛子的过程里面，我其实在那个东西那个过程里，我觉得蛮心疼的、哦。但是我觉得在这。呃，在这整件事件当中，我非常非常感谢有这样的机会，让我的孩子们他们可以去理解这件事情，然后并且从中得到的一个思维跟一个整理哦。你可以因为得到认同哦，为了得到大家的认同去做一些事情，可是那件事情你要知道你是不是落入了别人的陷阱哦。那他们有时候为了要证明大家一起集体是烂的或干嘛、哦，那。现在慢慢的，他们开始不要这样做了。他们有时候开始会互相教对方哦，那互相去做很多事情哦。那我常常会跟他们讲说，呃，你要教你的孩子们哦，去帮别人的原因哦，不是因为，呃，不是因为它是一个多么好的美德哦，而是你在教孩子，我还有什么东西可以。做的就其实，在帮别人的过程里面，例如说，好像我录 Podcast 哦，那基本上他是没有什么收入，那然后又要花时间，然后甚至我还要付钱去请人。那重点在于是我在教别人，或者在我提供我自己的个人经验，或者是我们提供这些小孩的状况的时候啊，其实你在告诉你自己，其实是有价值的哦。那。那个东西的价值不在于赚多少钱、享受多少，而是你在于是你觉得你有改变的能力。那所以后来我就会跟他们在讲这件事情。那我也跟他们很多的妈妈讲说，如果你们比较幼小的教材哦，没有办法。就是你们有小的教材，你们就先留着我、哦、他们就是，他们就很好心哦，一套很贵的教材，就来问我说，工作室有没有比较小的孩子需要？那因为我没有开新班嘛，所以小小孩就比较少来。那我就跟他们讲说。这个教材是语感的教材，它也是认知的教材哦，建立了孩子语感哦。那有些小孩其实啊，语感还没有这么的好哦，就一理所当然这样子。那我就跟他讲说，对你的孩子这一套教材已经会念了，也会看了，也会读了。但是你有没有想过一件事情？这一套教材还可以怎么做？后来他们就各自找了非常多的，他们就各自去找他们身边的比较小小孩，让。他自己的孩子去教别人的孩子哦，就是小孩自己也可以练习，然后也可以做思维整理，然后他也有办法去帮下一个孩子，然后让他们用教导的，就是你一直被教、被攻下来，他给跟你去教导别人的是两回事哦。我记得我有曾经帮一个国中生哦，就是。在讲这样子，就是妈妈会一直勾我讲他读，一直勾我讲他练习，一直勾我讲他做什么事哦。那后来其实非常非常重要的一件事情是，你一直勾我人家这件事情是不 OK 的哦。那我就跟他们讲说，你一起去求人家，一起去拜托人家。那你有想过，你妈妈是怎么教你读书的？这件事情好玩吗？不好玩。所以，当你换一个角度变成一个领导者的时候，会变成一个教师的时候，这些孩子的感官会不一样，思维模式也会不一样哦。那才有办法去改变这种比较大的孩子。那所以对我来讲哦，孩子们他们会有一群共同的团体哦，那不是应该是他们自己建立的。在工作是有很多的。嗯，小孩哦，他会觉得说，因为工作室没有，后来没有收小小孩嘛，他们就会觉得说，哦，不对哦，这一群是哥哥的朋友，我自己是没有朋友的。那，你了解那意思吗？就是，你真心觉得你的孩子在学校之外是真的有朋友吗？其实，在学校之内那个也不是真的朋友。那。为什么会这样子讲了？其实大部分如果要露营，我揪一团出去露营哦，说穿的就是你们揪的是大人哦，不是小孩揪小孩哦。那有时候小孩的朋友们哦，其实是因为他可能是同学或同个安亲班同个什么或亲戚哦，他们并不是在一个建一个一个团体里面。例如说，我用因为一群朋友然后建立的。自己的友情哦，他们大部分都是父母的交际应酬里面带上他，所以他们的练习的过程，或者是他们在判断事情的过程，并不是那样子的问哦。那慢慢的在看到这一群孩子怎么互相激励，然后怎么互相。cover 过错，什么互相帮自對,对方找借口哦，其实在这整个过程里面是非常有趣的。我常常在讲说，如果在这一群孩子国小的时候，都已经把老男人哦跟小孩。国中生无聊的那一套全部都玩完喽、哦。他上国中在这看同学，应该会觉得真的是幼稚到了一个极点哦。跟我女儿是一样的，我女儿都跟我讲说，他们班的同学，尤其是那一群男生哦，比工作室的孩子还不如。我就是真的很幼稚哦。为什么？因为在那个时候，其实，嗯、呃，你已经开始更更大了，然后也可以开始更搞笑然后其实大人拿你哪裡没办法哦。那。可是对我女儿来讲，她会觉得说这些事情我们全都玩过，因为你考虑什么，你没有考虑什么，这个这个才是最好玩的。你的孩子有没有自己的团体？那他的他们的团体又产生了什么样的质变或非质变？他从中又学到了什么？那大人有没有自己的团体？你们团体的嗯相处模式又是什么？是思维性的分享，还是只是玩在一起的玩咖？这件事情值得你去思维，也值得你去思维，看看说你们到底是想要怎么样的过程哦。毕竟我们这一群大人都已经是，例如说玩开了或玩够了、哦，那后来才选择说，我可能待在家里比较好哦。但是孩子不是，孩子不是，他他才六岁，或者是他才七岁，他真的不需要跟一个三十几岁、四十几岁的人一起过日子。过四十几岁的日子，这才是一个最重要的。他们必须在团体里面去练，然后甚至他们一起在约赌博性的游戏啊，或者是电玩的时候，他们可以建立一种共同教育的东西哦。包括电玩这件事情也是一样哦，他们会互相来讲说电玩里面怎么样怎么样，或什么叫沉迷哦。我们其实在很早很早的时候就已经带他们在看了哦，那。你们有没有办法有这样子的状况陪孩子自己思考？那你们也可以自己思考，孩子们在哪个时候或者哪个地方可以养成这样所谓的正常的人际关系，而不是我的小孩就算被打的话来互相追捧这件事情。那今天提供大家不一样的思考，这是王立芳的个人观点，也是我们工作室的趣事。那谢谢大家收听，我们明天见。